0: Eu sou o Satoshi. E eu sou o Barney. E começa mais um episódio de Drivers, um podcast sobre carros feito por dois malucos. E pra começar o episódio, queremos desejar um feliz Dia das Mulheres pra todas as nossas ouvintes. Talvez sejam só duas, né? (risos) Ou milhares. (risos) Ou milhares. E a gente decidiu dedicar esse episódio pra elas. Então, a gente deu uma pesquisada e a gente viu que o... Nem precisa pesquisar, na verdade, né? A gente sabe que o mundo automotivo ainda é um um mundo bastante machista, né? E pra gente trazer um exemplo prático... A gente tem o caso do cinto de segurança e do airbag, né? Hoje a gente sabe que ambos os os produtos né, são testados somente com bonecos com biotipo masculino. E segundo os estudos da Universidade de Virgínia, eles provam que as mulheres têm 47% a mais de chances de sofrer um ferimento mais grave do que os homens. Então pensando um pouco nisso, a gente decidiu fazer um tema para discutir um pouco a relação de mulher e o mundo automotivo.
1: É esse negócio do, da possibilidade da mulher se machucar mais é interessante, né? Porque tipo a pressão do airbag ou tanto quanto ele incha, ela é calculada com o peso do biotipo masculino. Seria um maior porte, mais pesado, é por isso, né?
0: Assim como acontece com as crianças né, quando a gente coloca no carro a lei do obrigatoriedade da cadeirinha daquele assento né para as crianças de 7 anos até 10 anos uhum. eu acho é muito mais para ele conseguir chegar na altura ali de um adulto para o cinto conseguir segurar né tá na verdade eu acho que a sociedade tem que ajustar com o que o... os fabricantes estão fazendo né e... e eu acho que deveria ser um pouco ao contrário né é. já que eles estão produzindo um produto para a sociedade que eles já pensassem em tudo isso né então acho que a questão já come... Começa por aí, né?
1: Senão, em breve, as montadoras vão falar assim: ah, as mulheres baixinhas têm que usar uma cadeirinha.
0: Que não seria ruim. (risos) Pra se adaptar, né? De repente, o carro podia vir com ajuste de altura, né? Todos os carros. Eu acho que os carros mais premium aí... Talvez esse número seja bem menor. Porque você consegue ter um ajuste melhor dentro do carro e tal. Mas os carros considerados mais populares, que não tem ajuste de de nada, né? Só frente e trás ali, né? Inclinação de banco. Esses eu acho que sofrem bastante com questão de cinto de segurança e tal, né?
1: É que também, assim, no, no caso... Vamos supor do airbag, deu cinto de segurança, né? Eu acho que eles calculam pela maior massa mesmo, né?
0: Eu acho que eles pegam uma média. Porque não tem, como, não tem como você
1: definir, a não ser que tivesse um ajuste lá, colocar o peso do motorista na hora lá, sei lá, a altura, aí o carro se ajustasse pra aquilo. Mas fora isso, mano, ele tem que jogar o maior peso que... A média, né? Claro. A maior peso, a maior estatura lá para proteger, né? Porque se, se proteger para um cara, uma mulher levinha lá, com seus 50 quilos, o airbag não vai ser nem um pouco eficiente Para um cara de 120, 150 quilos. Eu acho que é por isso que eles baseiam pela estatura do homem, né? Porque é mais pesado, maior, né? Costuma ser, né?
0: É, eu acho que. Não sei se no mundo automotivo funciona exatamente assim, né? Mas na arquitetura, eu acho que no, no design de móveis também, que vocês sabem um pouco desse mundo. É, uhum. Design de produto, enfim. Tem a questão daquela... A gente aprende na faculdade, aquela questão do, do desenho do Da Vinci, né, das proporções. Uhum. Então a gente acaba seguindo muito o que aquilo ali diz, né? Mas a gente sabe que aquilo não funciona 100%. Então, um cara que tem 1,60m e um cara que tem 2m, por mais que aquilo ali fale que atinge esses dois públicos, a gente sabe que não é... 100% verdadeiro. É, um, um
1: nunca vai estar totalmente confortável, né? Sim, não tem como, tá, né? Talvez o, cara... exatamente.
0: Talvez o cara de 1,80 é o mais beneficiado por isso, né? Então, não sei se no carro também leva isso. Mas como eles trabalham, com, que... pelo menos nessa parte, né? Com a questão de segurança, acho que deveria ter um pouco mais de cuidado em relação a isso, né? De repente, para cada país pegar um... Uma altura média, peso médio da da população, considerando homem e mulher, não só homem, sabe? É que se colocar a média homem e mulher, sempre a média vai cair um pouco, porque aí os homens maiores ali, mais pesados, vão ser prejudicados, né? É. Mas talvez ter um bom senso ali, ou pensar num banco que realmente tenha vários ajustes, né? Não só de...
1: Ou um airbag que seja diferentes pressões. Sim. (risos) Talvez, né? (risos) Não, é difícil de pensar, né?
0: É difícil.
1: Pensando para montadora, né, para fabricante do airbag, por exemplo, como ajustar isso, meu, deve ser um trampo e um custo violento, né? Mano?
0: É. De repente, sei lá, tem um botão ali que você consegue acionar acionar não, né? Conforme você senta no assento, o airbag consegue ajustar a pressão, sabe? Sei lá.
1: É, seria uma opção, né? Mas
0: mas aí os caras colocariam um Gol valendo 500 mil reais, né?
1: <risos> então, o custo disso já foi... O custo médio do carro, pelo menos no Brasil, já aumentou por causa disso, né? Obrigatoriedade de airbag, é, brake light nos carros de passeio, tudo isso tem um custo, né? E tudo isso vai ser repassado, né? Ele é obrigado a... E não que a montadora vai dar, né? Então, o custo aumenta, né? Sim. Mas é interessante mesmo pensar numa opção mais segura, né?
0: É, acho que é sempre bom não morrer, né?
1: (risos) É, boa! (risos) (risos) Essa essa acho que vai ser a frase do
0: ano. (risos) (risos) Mudando um pouco de assunto, né? Também abordar outras áreas da relação carro-mulher, né? Não ficar nessa questão de segurança. Vamos entrar agora na questão do design, né? A gente vê vários carros na rua, né? pelo menos eu. Não consigo diferenciar um carro que foi desenhado por uma mulher ou por um homem. Não sei você. O hum. que, que você acha, Bart? É, também não, conseguir,
1: não conseguiria diferenciar, não.
0: E aquelas piadas que a gente tem? Ah, C3 é carro de mulher... Ah, Fitch é carro de mulher, será que. Isso ah, é... não,
1: mas isso daí não é que foi projetado por uma mulher, né? É porque é carro de mulher mesmo, né? Mais delicado! É. Mas você não acha... frágil.
0: Mas você não acha que uma mulher projetaria um carro melhor para outra mulher do que um homem para uma mulher?
1: Eu, eu nunca parei para pensar, mas eu acho que não. <risos> Eu acho que geraria mais brigas, sabe?
0: Ué, mas não tem relação? Como é que vai brigar? Não, porque
1: mulher... Homem é assim, né? Pô, é igual aquela velha historinha, brincadeira, né? Que dois amigos se encontram numa festa com a mesma roupa. Igual, mesma estampa, tudo igual. O cara vai falar, pô, você tá bonitão, tá legal, não sei o que, vai elogiar, vai zoar pra caramba um amigo, né? Tá me copiando e tal. Mas se uma mulher encontra com o mesmo vestido que a outra na mesma festa, rapaz, dá briga. (risos) Então acho que é mais ou menos isso. A mulher vai projetar o carro pra outra mulher, meu, nunca vai tá bom, entendeu? Acho que sempre vai ter algum detalhe, alguma coisa que ela vai falar. Só pelo fato dela saber que o carro foi projetado por uma mulher. (risos) Eu acho, eu imagino, sei lá
0: oh, então Daria vou, mais briga Então eu vou diminuir a venda de um carro que vende aqui no Brasil O Renegade Vai. é feito por uma mulher Então, cara, eu não sabia disso mano. Agora você acha que as mulheres vão parar de comprar Renegade Porque o carro foi desenhado por uma mulher Talvez <risos>
1: Ela fala não, eu não
0: acredito que ela colocou
1: isso, agora elas vão ver com outros olhos, ela vai falar assim, pô, esse negócio eu já não gostava, esse detalhe do farol eu já não gostava, agora ficou pior. (risos) (risos) Sabendo que foi uma mulher que fez, é, eu acho que seria mais ou menos isso.
0: (risos) Só pra dar os créditos, o nome da designer é La Shirley Turner, É, é lógico que não foi só ela que desenhou, né, tem toda uma equipe, mas ela é responsável pelo projeto. Incrível, né? Incrível. É um mundo que tem poucas mulheres né, Responsáveis por um projeto né? Então é, uhum. é bacana Ver esses carrinhos que estão vendendo bem Feito por uma mulher Num mundo que é dominado por homens E não só, homens, não só né? isso né? O,
1: Do carro né? O mais incrível é que é um, é um jipinho, né? É. <risos> Onde eu acho que o território é mais masculino ainda, né? Quem pega trilha, quem não sei o que, mete o carro no barro. Dá a impressão que é mais masculino
0: ainda do que um,
1: um carro de passeio aí qualquer, né?
0: É verdade. E só fazendo um comentário desse... Já que a gente tá falando da questão da raridade de mulheres em coordenar projetos, né? A primeira mulher que foi chefe de design de uma montadora foi só em 2011... Então é uma coisa bastante recente, se a gente parar pra pensar. É uma chinesa chamada Uling Gaoua, que ela foi chefe de design na GM. Então, hum. só pra mostrar um pouco essa relação de quanto e como é novo essa questão de mulher tomando conta... Tomando conta não, né? Se responsabilizando por um projeto de design automotivo.
1: É, por que será, né?
0: É, acho que tem um pouco a relação do passado, né? Que era um mundo completamente de homens, né? Até a década de 30, 40 talvez. Acho que 40, né? Até a década de 40, completamente masculino. E aí na década de 50, algumas mulheres foram entrando nesse mundo, mas muito pouco, né? Como consumidoras. E é como é. piloto também, né? Acho que anos 50 já começou a ter alguma piloto mulher, mas era. Uhum. né? Foi muito pouco, era muito pontual. A gente consegue pôr nos dedos aqui quantas mulheres conseguiram fazer isso, né? Uhum. E aí eu acho que teve aqueles anos 70, 80, 90, que. 90 acho que não, né? 70 e 80.. Pelo menos a geração da minha mãe ali, das minhas tias ali, a maioria não dirige. Hum. Tipo, tenho tias que foi tirar carta depois de muito tempo. Minha mãe tirou carta um pouco mais cedo, mas não com 18. Tenho tia que não dirige até hoje. Então foi um período que ainda era muito só dominado por homens, né? E aí Hum. eu acho que da década de 90, final de 90, né? A gente pode falar assim pra cá que começou a ser muito comum mulher com 18 até uns 20 anos tirar carta,
1: né? É, minha sogra por exemplo ela tem carta dirigiu bastante tempo, mas hoje já não dirige mais nunca gostou. Mas como tem acontece com homens também, né? Tem homens que não não liga para dirigir, né? Tem amigos que não até hoje não tem carta.
0: <risos> mas não tem carta por falta de competência. <risos> <risos> Será? <risos> Lógico
1: É, realmente, né
0: a é, gente, já viu ele dirigindo Ou tentando e é dirigir, traumático. né Ou tentando dirigir <risos> É Um cara que pega reboças Só consegue engatar até a segunda <risos>
1: é, é, é realmente traumático mesmo
0: <risos> Já pensou é, tudo é, é,
1: esse negócio de Consumidor feminino, masculino também. Hoje já mudou bastante, né? Parece que 50% do das vendas de carro vai para público feminino, né? É, elas que, que compram é. o carro, né?
0: Acho que hoje tá bastante equilibrado, até nas ruas a gente vendo, é. né? Eu acho que esse número continua continuando, é bem igual.
1: E, e, a, e o número é maior ainda quando se fala em decisão de compra de carro, quando é uma família, né? Parece que eu estava lendo uma reportagem aqui que 50% do público que consome hoje automóveis no Brasil é mulher. Então é bem dividido, né? E quando é questão de escolha familiar, é, chega a 90% a decisão que é da mulher que escolhe o carro. Ah, é? 90%. É,
0: quando é o único carro da família ou quando. É. Eu... Olha só.
1: Chega a 90%. Então, é, é. Que, que o acontece com nossos amigos, né? <risos> <risos> é, o cara deixa de comprar o um Corolla para pegar o City porque ela acha mais bonito. <risos> Não é verdade? <risos> O outro nosso amigo tá falando que a Dancer ele não gosta da Dancer, mas a esposa dele falou que é mais bonita. Então tá procurando,
0: é, é, é nesses casos assim. É, faz sentido, a gente tem bastante amigo assim.
1: Só que no meu caso, minha esposa fala que não, não liga, ela não interfere em nada. lá, ah, tendo conforto, o importante que é o ar-condicionado e direção hidráulica pra ela tá bom. Tem esse caso também, né?
0: Mas ela tá dirigindo? Dirige pouco, né?
1: Ah, dirige pouco porque a gente tá sempre junto, né? Então, quando eu tô junto, é sou eu que dirijo, né?
0: É, em casa só eu tô dirigindo agora, que minha esposa não <risos> não se sente segura dirigindo. <risos> ah é? É,
1: ela fala ela que ela nunca saiu com o molequinho?
0: Não. Ela sente muito braço. Ah, é? É. Oh, que doida. Ela, quando tá dirigindo, ela transpira. Fica nervosa, então... Evita.
1: Ah, tá. Mas é... é a minha esposa já, já... Já dirigiu com a minha filhinha também, sozinha, assim. Mas não tem nada, não. Ela fica mais apreensiva, ela fala. Ela ficou mais tensa, né? Mas se precisar, dirige. <risos> mas é... Interessante, né? A escolha de um carro recair sobre a mulher, né?
0: Esse dado me surpreendeu bastante chegar a 90%, eu acho...
1: É, aqui, tá no no site aqui, ó. A mulher representa hoje quase 50% do público consumidor de automóveis. E mais, a influência na compra do veículo pelo casal ou da família chega a 90% dos casos.
0: Então a gente começa a entender (risos) porque tem alguns carros na rua que a gente fala, como é que isso vende?
1: Exatamente, mano. É aí aí que você começa a entender essa onda de SUV, visualização dos automóveis só encontra suv meu é por isso porque eu pergunto pra minha esposa cheguei a perguntar ó, no, no trânsito assim né fiquei atrás de uma Compass e de um New Civic né New, New Civic não esse Civic último G10, G10. Aí, essa última geração eu falei oh, amor qual desses carros é mais bonito ah, esse maior <risos> <risos> o, 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 o Compass né Eu falei, ah, tá. E qual que parece mais caro, né, pra você? Esse maior. (risos) E qual que você teria? Esse maior. (risos) Então, Então, é por isso, cara, porque... A mulher gosta de dirigir o carro mais alto, porque enxerga mais, sente menos buraco, não pega tanto na, nas lombadas e paletas, né? então é por isso, né?
0: Então faz sentido, faz sentido os 90%. E por que tá morrendo é. os sedãs, as Pirua, né? Porque se a gente é. pergunta pros amigos, ou pra algumas pessoas que gostam de carro, ninguém fala que gosta de SUV. É muito louco isso, né?
1: Então, é estranho, né? A gente vive junto com os GearHeads, os entusiastas, né? Gosta de dirigir. O cara que gosta de dirigir, a pessoa que gosta de dirigir. Sentir o carro na mão, meu. É diferente de dirigir um SUV altão, meu. É outra pegada, né? Aí a gente vive no meio desse pessoal. A gente vai perguntando, pô, só vende SUV, né? SUV só tá tá na moda. Tem montadora que só tem SUV hoje, igual, por exemplo, a Jack, né? Tirou todos os carros de linha, só vai ficar com a linha SUV deles. Que é a P. T. T-40, T-40, é, T T-80. T-80. Ah. Então tá na moda o SUV, tá todo mundo vendendo SUV. Aí a gente pergunta para os nossos amigos, pô, o que, que você gosta de dirigir? Ah, eu gosto de dirigir meu Voyage, eu gosto de dirigir meu Civic. Eu não gosto de SUV porque acho pouco estável nas curvas. Aí fala, pô, por quê, né? A gente não, não consegue entender como é que pode vender tanto SUV. Mas se você parar para pensar no nas mulheres ou no na questão familiar, o espaço, né? Realmente dá para começar a entender. O porquê essa onda de SUVs na rua, né?
0: É, e aquela ideia do... Aí voltando um pouco para a conversa inicial, a ideia da segurança, né? Que o SUV traz Sim. um pouco disso, que o... as outras categorias não, não, não é tanto, né?
1: É, com certeza, né? Só você parar um de um lado de um compás ou de algum SUV aí maior... Realmente... Você dá de cara, o vidro fica na altura do da grade, mais ou menos, ali do carro, né? Então o SUV transmite mais segurança
0: mesmo. Outro dia Mas... eu tava vendo o vídeo da Auto Super lá da esposa do Felipe, e o sonho hum. do sonho de consumo, né, que ela tem de carro, é o 3008. Uhum. Então, de repente, eu acho que essa questão de ter essa SUVnização, talvez pode estar muito ligada às mulheres mesmo. A força que as mulheres têm hoje no mercado automobilístico. Interessante, acho que, né? Acho que a gente tá chegando na resposta aí, os pesquisadores aí que trabalham com pesquisas de, de vendas de carro, porque vende mais esse ou aquele, ó, a gente já tá dando a resposta. <risos> Não precisa nem mais pesquisar. Tá feito o trabalho.
1: É, bacana mesmo. É, eu não falo que eu nunca terei um um
0: SUV, né? Porque... Porque a mulher ainda não impôs. Porque depois que impor
1: (risos) Não, mas eu digo assim, não, nem, nem é tanto essa questão... Meu medo é de só só vender SUV, tá ligado? Você vai numa concessionária, ah, eu quero comprar um Civic. Ah, não. Agora a gente só vende CRV, WRV, só essas tranqueiras, sabe? Tranqueira não, né? Esses SUVs aí. Eu acho que... Eu tenho muito medo
0: disso acontecer. Nossa, já pensou? Só tem uma opção. Opção não, né? Tem mais opções, mas só tem uma categoria.
1: Não, eles podem até vender, sabe? Mas já pensou, chega numa... Num ponto que o SUV vira um Corolla da vida, comparando com o carro sedã médio, né? Ah, não duvido. Você vai vai chegar assim e falar assim, pô, tem o Civic aqui, mas ninguém quer mais o mercado de usado. Você compra um carro de 100 mil hoje, daqui a um ano já perdeu 30 mil. Agora tem essa CRV que você vai pagar 180, mas daqui a um ano pede só 5 mil. Já pensou? Acontece um negócio desse no mercado de usado, pós-venda? Aí você, do seu lado racional, você vai parar pra pensar e né? falar: Puta merda, eu vou pegar um sedã que não é moda, ninguém quer hoje, e pra perder. Dinheiro Só para ter o prazer De dirigir Ou você vai pegar uma, Um SUV Que é super valorizado Todo mundo quer Pós-venda é Melhor Já pensou Acontece isso? Não, não que o, o mundo Não vai ter mais Sedã Picape Mas eu tenho medo Assim de Ser tão valorizado tão, Daqui a um tempo Que os outros mercados Sejam muito ruins Entendeu? De pós-venda
0: Ah, eu não duvido <risos>
1: <risos> é, porque dia. a gente fala do Corolla e, em vendas para um sedã, pra categoria do sedã, né? Mas é. olhando as pesquisas aqui de vendas, número de emplacamentos, o compasso tá igual, né? Número de 60 mil, como que era? É era,
0: era praticamente igual, né? O... E o Corolla vem caindo, né? Ano a ano, e por eu... mais que ele seja líder absoluto da sua categoria, ele vem com queda, né? Eu acho que do... Sim, exatamente. Acho que de 2016, 2017 pra 2017 2018, ele teve uma queda de uns 17%, que é bastante, né?
1: Exatamente, exatamente. É. Ele ele é ainda líder absoluto. Você pega o segundo, terceiro lado da lista, não chega no, no Corolla, né? Mas ele está diminuindo as vendas é. e o SUV tá tá só em ascensão né só aumentando
0: tanto que a então postura... se você pegar
1: os empregamentos de um Corolla e de um Compass ano passado foi praticamente igual é, é muito louco tá ligado então daqui a pouco só vai vai vender mais Compass do que Corolla na, na nas vendas gerais é pode acontecer isso cara <risos>
0: Tanto que o posicionamento da Volkswagen para os próximos dois anos, eu acho, é trazer mais três SUVs. É. Né? Então a gente começa a ver que além do T-Cross, né, que acabou de sair, vai vir um abaixo do T-Cross, uhum. e um acima do T-Cross e um acima do Tiguan. Então o maior, né? né? Então olha, olha quantos SUVs a gente vai ter só na Volkswagen. Tudo por causa de vocês, mulheres. <risos> <risos> É, é
1: um negócio bem louco de se pensar, né? Por isso que eu falo assim, não, não vou falar que eu nunca teria um SUV. Mas minha preferência ainda é sedã, um hatchzinho, até uma perua, né? As vagas, né?
0: Mas É que esse já morreu o mercado, né? É, esse daí... Esse pensando... Você ao...
1: encontra... Você acha que você encontra ainda o Golf Variante, né? É. 2018. Mas, mas você vai comprar... Pra... Quando sair do portão, quando assinar os documentos lá da concessionária, você já perdeu quantos por cento do carro, porque não tem mercado, né? E
0: é um carro bom, né?
1: Uma pena. Então, meu, une o o melhor dos dois mundos, né? O prazer de dirigir de um carro mais baixo, sentir na mão e o espaço, né? É, infelizmente, acho que não vou ter umas peruas tão cedo.
0: É que o SUV, agora você falando da mulher, mas também ele... Acaba, além de ter a força da mulher Acaba acrescentando com as pessoas Que já buscavam carros mais altos para andar na cidade Por causa da, das ruas, das vias que a gente tem no Brasil né? Então sim, meio que acabou sim. aliando E acabou fortalecendo muito esse, Essa categoria né?
1: É, talvez se a gente tivesse os tapetes No lugar do asfalto Igual nos países de primeiro mundo é, Seria diferente, né?
0: Talvez teria bastante perua, né? <risos> é... É, mas faz parte. Ou não, né? Não deveria fazer parte. Bom, e aí, vamos entrar também num um outro assunto, já que a gente falou da questão da mulher aí, assumindo algumas responsabilidades dentro da montadora. Uma das coisas que a gente pesquisou e acabou descobrindo, que essas mulheres que acabam trabalhando com design automotivo, elas não entram na montadora trabalhando diretamente com a parte externa do carro, a parte que acaba sendo mais valorizada dentro do carro. Né? É, lógico que a parte mecânica também é uma coisa que agrada muito os entusiastas tal, mas sempre a, a estética dele acaba pesando mais. Só que quando a mulher entra nesse mundo, ela acaba atuando muito mais na área do interior do carro do que no exterior. E aí dali ela começa a mostrar o seu trabalho, a sua competência para ir evoluindo, né? Não desmerecendo a parte interna, né? Que também é, é bastante importante, né? Que nem no episódio passado a gente acabou colocando a Duster como um carro feio, mas pela parte interna, né? Então acho que essa questão de valorizar Eu acho que é
1: até mais importante do que Que é exterior, né? Porque você tem um carro, mas você vai passar a maior parte do tempo quando estiver usando dentro dele, né? Então tem que ser confortável mesmo, né? Tem que ser bonito, né?
0: É, Não é só
1: ter o interior lá de qualquer jeito e pronto.
0: É, você passa mais dentro do carro do que fora, mas a gente acaba admirando muito mais fora do que dentro, né?
1: É, sim. Por que será, né?
0: Porque a gente quer mostrar pros outros. Status? (risos) Tipo, olha como meu carro é bonito.
1: É, realmente, né? É, porque senão a gente não teria... Não rebaixaria, não colocaria roda, né?
0: Senão a gente trocaria o banco, né?
1: É, um bagulho bem louco mesmo. Mas isso de mulher trabalhando no no projeto do interior do carro, isso aí já vem de... Isso aí tem bastante tempo já. Isso tem. Porque desde quando eu estudei desindustrial...
0: Isso começou nos anos 50 e 60. É, isso já era
1: normal, sabe? A parte da interna do carro, o projeto lá, ser comandado pela, por mulheres.
0: Foi quando começou a ter os porta-treco, né?
1: E espelhos. <risos> espelhos no quebra-sol, espelho em qualquer lugar, porta-treco. É sinal que a mulher entrou nesse ramo. <risos> Não, mas é verdade, porque... É pra atender as necessidades, espelho no... né? é Sim, espelho no quebra-sol deve ter sido projetado Por mulher Pra mulher né
0: É Faz sentido Porque... Quantas vezes Você já usou o espelho Do quebra só Nunca <risos> <risos>
1: eu, 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 Sei lá Talvez Quando eu preciso olhar No meu rosto Se tem algum Sei lá Uma sujeira Um pelo encravado a Primeira coisa que eu faço É virar o retrovisor mesmo E <risos> olho o caramba E já era né Eu nem Nem lembro de abaixar Aquele negócio Pra falar a verdade Nem sei se meu carro tem Claro que tem No motorista?
0: No motorista, não no Santana, né? Santana acho que não tem, mas no Civic deve ter. A Kombi também acho que não Ah, tem. Ah, é? Não sei, eu nunca reparei.
1: A Kombi não tem nem quebra-sol, rapaz. Ali é carro de macho.
0: Não tem, não tem?
1: Como não Não, tem? Não, o meu tá quebrado. Ah. Tá tá (risos) assim. Ali ali eu tenho certeza que não
0: tá no carro. Mas no Civic tem, certeza. Ah, é? Eu vou reparar amanhã. Pode baixar. Eu qu- o quanto que eu usei. Não, mas tem porque essa categoria pede. É, né? É. Eu acredito. acho
1: que a questão da mulher ser mais comum da presença da mulher nos projetos interior é a questão do refinamento mesmo.
0: Pelo capricho, né?
1: É, mulher, mulher eu acho que tem mais olha, um olhar mais crítico para os detalhes de acabamento, os encaixes assim. Eu acho que é devido a isso, né?
0: Tem mais cuidado ali, né, de como vai ser usado, o que pode colocar aqui, o que pode pôr lá né?
1: esse material é mais confortável ao toque do que esse, eu acho que é devido a isso que tem mais mas mulheres no projeto de interiores.
0: Ah, é, pode ser.
1: Que não é fácil também. O pessoal acha que não, não dá muito valor na hora da compra, né? Mas é super importante. Ergonomia. Fácil é, de o do que... volante tá mais alto, mais baixo. Meu, é, é super importante.
0: Eu acho que é algumas questões mais técnicas, né? Que nem a questão da ergonomia. Eu acho que é muito aquele negócio que a gente já comentou em episódios passados de... Ah, passa o engenheiro, o engenheiro vai tentar fazer do jeito mais ah, barato sim. que dá e aí ele encaixa, né? Sim, sim. Mas a composição acho que é muito pensado, aí sim entra muito o olho da mulher ali.
1: É, realmente. Ainda bem, né? Porque <risos> se você é homem projetando interior... Seria ah. meio rústico, né?
0: Ah, tipo carro dos anos 80 que não tinha nem porta-copo ali. Você saía de casa ali com uma bebida você não, não tinha onde pôr. Aí você tinha que comprar é... aqueles apartes ali pra encaixar na, na saída de vento lá do painel, né?
1: Lembra, mano? Eu tive aquele negocinho também.
0: Eu tive no Celta também. Porque o Celta não tinha porta-copo. É, eu
1: usava no Celta mesmo.
0: É. E olha isso, foi em 2006, 2005, 2006. Super 2006. recente.
1: 2006. É, super recente mesmo. Eu acho que o o é. foi,
0: foi um dos carros um dos primeiros carros a vir com esse monte de porta-trecos, porta-copos, porta-garrafa de 2 litros, né? Que foi é. em, a partir de 2008, 2007, sei lá, por aí, né?
1: Por isso que virou o queridinho das mulheres, né?
0: É, e aí todos os carros começaram a adotar, né?
1: É, as mulheres pensam mais na praticidade, né? Você é. quer ter um carro que vende bem pra mulher, que vende, assim, referências, hein? É o carro ter bastante... Porta-treco, espelhinho e facilidade de condução também, né? Parece que conta muito, tipo, assistência, assistente de partida em rampa, ah. câmbio automático, né? Isso aí ajuda pra caramba nas vendas o pra carro de mulher. assistente, né? Isso, verdade.
0: É. Câmera 360.
1: É. Ajuda bastante, né?
0: Fica fácil dirigir,
1: né? Minha mãe, igual minha mãe tem um Corolla, né? 2014. Aí eles vão trocar, vai pegar um um Renegade PCD, né? Aí eles foram ver lá, a primeira coisa que ela falou foi... Ah, esse carro não tem câmera de ré. (risos) É uma das facilidades, né? Não que não dê pra colocar fora ou lá na concessionária mesmo, né? Mas é, é pra você ver, né? Ela falou, ah, é carro automático, tudo tal, beleza, ar-condicionado. Aí ela olhou pro painel, não tem câmera de ré? Ah, é. esse carro não tem. É. Então é a praticidade do dia a dia que ela já tá acostumada e vai sentir falta, né?
0: E é engraçado, né? Porque até surgir, ninguém sentia falta disso, né?
1: Ninguém sentia falta. Aí Mas também sentia mais dificuldade, né, Satoshi? É. Porque minha mãe sempre dirigiu bem. Mas estacionar, ela sofria. Aí depois que pegou o carro com câmera de ré, ela nunca mais reclamou. Ela ela ela, ela tinha Trauma de estacionar, estacionar o carro, né? Falar, puta essa vaga, será que cabe? Não sei o quê. Depois que pegou o carro com câmera de ré, nunca mais vi ela reclamando. Mas nem, nem citar, assim, falar de estacionamento. É. É bacana, porque não reclamava, mas também não, não fazia falta, né? Porque não tinha, não existia, mas reclamava pra
0: caramba antes, viu? Agora não reclama mais, não. É. Faz sentido, faz sentido. <risos> Mas depois que você começa a usar, você fica muito rápido, né?
1: É, é fácil acostumar com coisa boa, né?
0: Agora Agora eu quero
1: ver você pegar um antigo aí e tentar estacionar.
0: Que ainda tem jeito, hein? (risos) Põe o bração ali no banco do passageiro, olha pra trás.
1: (risos) 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 Eu ainda, ainda, às vezes, já, ainda tô treinando, né? Ainda uso o carro sem essas praticidades, né? Mas quem só dirige carro igual... Só quem pega carro automático mesmo, né? Igual meu pai. Só anda com carro automático agora. Ele vai pegar um carro manual, se embanana todo.
0: <risos>
1: vai, troca de marcha sem pisar na embreagem. Ou esquece de trocar a marcha, o, o carro fica. Ah, ele tá lá acelerando com a primeira marcha ou segunda marcha e vai embora. Aí percebe, né? A dificuldade de acostumar com coisas pior. Dá um carro manual para sua mãe hoje. Ah, ela não dirige. Chega a ser engraçado, cara.
0: <risos>
1: Vai parar, o carro morre, porque não tá pisando na embreagem. É, <risos> é legal pegar o... Ó a pessoa que só tá dirigindo vários anos, só carro automático. Aí joga um carro manual na, na, na mão dela. Vai ser engraçado, cara.
0: É que o cérebro... E perigoso, né? <risos> é que o cérebro desacostuma, né? É, verdade. Porque como verdade. a gente dirige sem pensar, tudo é automático, né? Tudo... Automático, né? Ninguém fica pensando, ah, eu tenho que pisar na embreagem, né? Tipo, ninguém faz é... isso. É tudo... Já tá intrínseco na pessoa, né? É. Então quando tá acostumado ali só no automático, você entra no manual. Se o seu cérebro <risos> já tá num, no outro nível ali, né? De dirigir, o seu pé não vai fazer nada que você faria, né? A não ser que a pessoa é. fique um pouco tensa ali no começo, né? Falando, não, eu tô dirigindo um carro manual. Carro manual, aí ela vai dirigir normal, né? Mas se ela desligar Verdade. o cérebro e ficar no automático, aí vai acontecer essas coisas. De morrer no farol, esquecer de trocar de marcha, né? É, eu, eu dirijo
1: as duas coisas, né, automático e manual, né. Então para mim não sinto diferença nenhuma. Quando eu entro no carro manual, nunca nem sequer esqueci do câmbio, entendeu? Da embreagem. É que eu gosto, né, de carro manual, né. É diferente, né. Mas bacana, mano.
0: Bom, e para finalizar, vamos fechar com uma pergunta. Se a gente aumentasse o número de mulheres trabalhando no setor automotivo Não no setor, né? Na área de construção, tanto do design quanto construir o carro. Você acha que os carros teriam outras características ou seriam exatamente o que é hoje?
1: Nossa, essa pergunta é difícil de responder, hein? O que que eu acho que aconteceria se... Não na construção, né, no desenvolvimento do carro, né?
0: É, na concepção... Porque
1: construção tem bastante na linha de montagem, né?
0: É, ainda pouco, mas na concepção ali, né? Do desenho, do conceito do carro, da criação. O que que mudaria, cara? Se mudaria, né? Não mudaria. Se mudaria, né? Nossa, cara.
1: Eu acho que não mudaria muita coisa, não. Talvez mais alguns espelhos. Não, não sei se mudaria, não, cara. Acho que não consigo imaginar. Que hoje o carro tá bem confortável para as mulheres, né? Não, acho, acho que não teria mais assim alguma mudança significativa assim que eles implantariam no carro por fato da mulher estar projetando para outras mulheres você acha que teria?
0: Não, eu acho que seria exatamente o que é hoje eu acho que as grandes modificações que foi tendo no carro durante o período aí, nos últimos 50 anos eu acho que foi por influência das mulheres, não por ter um número que representasse alguma coisinha lá dentro né, dessa parte inicial do desenvolvimento do projeto mas eu acho que quem acaba moldando muito o que é o carro e como vai ser o carro, é a sociedade então, que nem o público hoje como né? aumentou
1: muito a participação da Mulher, <laughs>
0: É, que nem os dados que você trouxe aí que hoje tá 50, 50 quase, né? Eu acho que é 51, uhum. 49, alguma coisa assim. Uhum. Então, meio que é... os dois, tanto o gênero masculino quanto feminino, eu acho que tem muita força na decisão de como vai ser o carro. E aí acaba tendo esse, esse nicho, né, de é, ter essas piadas de, ah, é carro pra mulher, é carro pra homem. Né? Então, meio sim, que sim. eles vão estar tá juntos sempre. Eu acho que vai ter os dois tipos de carro, vai ter carro pra todo mundo, algum vai morrer, né? Que nem a Piru, acho que pelo menos no Brasil, muito difícil continuar nos próximos anos. Talvez volte daqui a uns 10, 15 anos. Mas que vai estar tá sempre todos andando junto, né? Eu não vejo que, que seria diferente, sabe? Não acho que se uhum. tivesse, sei lá, numa montadora, 50% homem e mulher igual ali, seriam um carros diferentes. Acho que não. Acho que quem acaba moldando o que é o carro é a gente mesmo aqui de fora, não eles lá de dentro.
1: É, É verdade. É, também acho... Será que se continuasse no só o um mundo com mais homens projetando para homens, né? Para talvez seria diferente os carros de hoje, então? Tipo seriam os carros de hoje com o interior de dos anos 80 90?
0: <risos> Eu acho que sim. Eu acho que, se talvez, por, né? Se tivesse só homem, pensando carro só para homem, e só homem tivesse comprando e as mulheres ainda não tivessem entrado no mundo para dirigir, eu acho que A o, gente nem ia ter tanto SUV. É, <risos> e eu acho que <risos> é né? Eu acho que a evolução da tecnologia e dos mimos também seriam mais devagar.
1: Eu acho que sim, né, cara?
0: Então essa questão do da câmera de ré, é. Sei lá. É verdade. Essas tecnologias de Park assistant é, essa questão do câmbio automático, é, sei lá, essas, essas tecnologias que parece bobo mas que faz uma certa diferença nos carros para a questão de dirigibilidade. Eu acho que isso não teria uma evolução tão grande, um salto tão grande que nem a gente teve nos últimos 10 anos, né? É. Eu acho que seria muito mais devagar. Não acho que a gente também teria o interior do carro dos anos 80, né? <risos> que eu acho que a gente também, homem, talvez evoluiria um pouco mais isso.
1: É, que você gosta dessas... andar de iPad com rodas, né? <risos> eu já não ligo tanto. Eu prefiro mais um motor bacana do que um botão pra apertar.
0: Não, eu falo <risos> Eu falo até na questão de de acabamento mesmo, não acho que... Ah, A gente teria aquele, que nem pegar um gol quadrado dos anos 90, né? Que é plasticão, banco tecido, com espuma, sei lá, de colchão vagabundo, né? Não acho que seria nisso, né? Acho que teria uma evolução natural também. Só que menor, né? Só que menor, com menos velocidade. Talvez hoje a gente estaria num nível de... Sei lá, 10 anos atrás.
1: É, talvez, né? Verdade.
0: É, acho que seria mais ou menos isso. Então a gente acabou falando um pouco da nossa visão, né? A gente acabou não fazendo muita pesquisa, perguntando para as mulheres o que elas acham de carros, nada. A gente acabou muito falando do que a gente vive, convive, né? Então, as mulheres mais próximas, amigas, esposas, familiares. né? Então, a gente trouxe um pouco do que a gente tem dessa relação. E a gente acabou comentando aqui, opinando nesse, nesse assunto. E aí, a gente queria saber de vocês se o que a gente falou faz sentido. Talvez não, né? Sei lá. E... Se vocês têm algum ponto, alguma coisa em relação a isso que seja diferente, tanto em pensamento de a questão do SUV, que se, acabou se popularizando mais por causa das mulheres, é, que existem carros que parece que tem mais perfil de mulheres que a gente acabou citando, e que uhum. não é, né? Então, fala um pouco pra gente o que vocês acham. Acho que é legal compartilhar é, fala, um carro.
1: É, fala que carro vocês têm também. É que mulher também tem um pouco de mania de grandeza, né, cara? Igual a nossa amiga lá Aqui tem... Tinha Sport, agora tem HRV <risos> e ela é super pequena, né?
0: É, Mas a ideia é é o que a gente falou já, né? Ela se sente mais segura num carro mais alto.
1: Sim, sim. É, isso é verdade. Pra você ver, né? O o gosto, né? Ela também já parte pra SUV, né? Nem precisa perguntar, né? Qual que é a preferência do carro dela, né? É É bacana. Esse negócio de SUV, essa moda de SUV, de porta de shopping aí. Acho que se deve a esse mesmo A opinião da mulher A decisão da escolha Do carro da família Mais por ela, né
0: Se vocês acham que não, mande uma mensagem pra gente Nosso Instagram é podcast.drivers. Nosso e-mail é podcast.drivers.gmail.com Aproveita também para seguir a gente no Instagram. Lá a gente tem colocado curiosidades do mundo automotivo. Lá vocês também conseguem entrar em contato com a gente. Se quiser mandar uma foto do seu carro que a gente também posta no, no nosso feed, manda por DM. E se não se inscreveu ainda no nosso canal, no seu agregador de podcast, considere se inscrever. Lá você sempre vai receber notificação de quando tiver episódio novo. A gente ainda não tem um horário fixo, então apesar de ser toda sexta-feira, a gente coloca em horários aleatórios. Então quando tiver subido o episódio vocês vão receber a mensagem. Se você usa iTunes, considere classificar a gente com 5 estrelas para ajudar a gente a ranquear melhor na plataforma. E se não usa o iTunes, usa o sistema Android ou PC, enfim, compartilha a gente no Instagram, marcando, que a gente agradece e acho que é isso espero que vocês tenham curtido esse episódio mais uma vez, feliz dia das mulheres e valeu
1: valeu